0: तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरो भाग भागदो का गद्य खंड से प्रथम जो पाठ है आपका महादेवी वर्मा द्वारा रचित है पाठ भक्तिन इसको पढ़ेंगे यह जो पाठ है वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जैसे हिंदी साहित्य में हम पढ़ते हैं उपन्यास कहानी नाटक निबंध आलोचना कविताएं, विविध जो विधाएं हम पढ़ते हैं उसी प्रकार से संस्मरणात्मक रेखाचित्र भी एक विधा है संस्मरणात्मक रेखाचित्र का अर्थ होता है संस्मरण किसी की स्मृति में लिखा गया रेखाचित्र जब साहित्यकार किसी वस्तु व्यक्ति या निजी अनुभूतियों को निजी अनुभवों को शब्दों के रूप में जब रेखांकित करता है एक तरह से वो शब्दों के माध्यम से रेखाएं खींचता है वह रेखाचित्र होता है किसी व्यक्ति वस्तु की विशेषताएं स्वभाव आदि बताया जाता है इसके द्वारा तो यहाँ पर जो भक्तिन है पाठ भक्तिन इसमें महादेवी वर्मा की सेविका का नाम है तो प्रस्तुत पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का तथा उसका उसके रंग रूप आदि का चित्र प्रस्तुत किया है साथ ही उसके उसके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसके माध्यम से लेखिका पाठ को आगे बढ़ाती हैं। तो सर्वप्रथम लेखिका लिखती हैं। पाठ की का जो आरंभ इस प्रकार से होता है कि भक्तिन लेखिका के घर पे काम मांगने के लिए जाती है तब लेखिका लिखती हैं छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विविध समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है अपनी देहाती भाषा में भक्तिन बोलती है, तुम पचह का का बताई यह पचास बरिश से संग्रहित है इस हिसाब से मैं पचहत्तर की ठहरती हूँ और वह सौ वर्ष की आयु भी पार कर जाती है इसका भक्तिन को पता नहीं पता हो भी तो संभवतः व मेरे साथ बीते वे समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर कर सौ वर्ष तक पहुंचा देगी चाहे उसके हिसाब से मुझे डेढ़ सौ वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े तो लेखिका क्या बताती है कि जब भक्तिन को पहली बार वो देखती है तो उसे कैसी जो स्त्री दिखाई देती है कि छोटा उसका कद है दुबला सा उसका शरीर है और पतले पतले उसके ओठ हैं और लगता है जैसे उसके व्यक्तित्व को देखकर उसे देखकर कर के जैसे दृढ़ संकल्प लिए हुए आई है आंखें उसकी छोटी छोटी सी दिखाई देती हैं पर दृढ़ संकल्प के साथ साथ वो समझदार भी लगती है तो आ, कहती है लेखिका कि ऐसा लगता है कि काफ़ी समय हो गए रहते हुए एक समय तो हो गया है पर जब कोई भक्ति से पूछता है उसके बारे में तो वो बढ़ा चढ़ाकर बोलती है वह उसका बोलने का तरीका ये है कि थोड़ा पुतलियों को नीचे गिराकर और कुछ चिंतन सा करते हुए ठुडी को थोड़ा ऊपर उठाकर जैसे कुछ सोचते हुए उत्तर देती है कि हम तो पचासों साल से रह रहे हैं कुछ वर्ष हुए हैं लेकिन इतना लंबा समय नहीं हुआ कि 50 वर्ष हो गए मैं कहती हूं हम पचास वर्ष से साथ रह रहे हैं तो लेखिका कहती है कि उस हिसाब से देखा जाए तो अगर पचास साल से हैं तो लेखिका उस समय युवा थी तो कहती है लेकिन मैं तो पचहत्तर की ठहरूंगी और ये सौ से ऊपर पार कर जाएगी कुछ समय मतलब और हो जाएगा बीत जाएगा तो वो शायद सौ वर्ष कह देगी और मैं डेढ़ वर्ष तक की हो जाऊँगी और ये तो असंभव सी आयु लगती है मतलब व्यंग्य में लेखिका कहती है अर्थात भक्ति कि जो मनस्थिति बताती है कि भक्तिन उसके साथ रहते हुए रहते कुछ वर्ष बीत चुके हैं और भक्तिन को लेखिका के साथ रहना उसके घर में काम करने वाली बनके उसकी सेविका बनके रहना अच्छा लगता है और वह लोगों को ऐसे बताना चाहती है ऐसे जताना चाहती है कि हमें तो साथ रहते जैसे युगों युगों बीत गए हैं मतलब वो ये नहीं सुनना चाहती कि मुझे दस वर्ष हो गए हैं पंद्रह वर्ष हो गए हैं वो सुनना चाहती है लोगों को बताना चाहती है कि युग बीत गए हैं मतलब हमें सदा से साथ ही रहते आए हैं उसको इतना अच्छा लगता है लेखिका के साथ रहते हुए पैराग्राफ में में लेखिका जो जो भक्तिन के बारे में लिखती हैं और उसको हनुमान जी, कि राम भक्त हनुमान, उनकी राम के प्रति जो भक्ति है हनुमान जी की वो तो जग प्रसिद्ध है तो उन्हीं से तुलना करती है भक्तिन की और कहती है सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्ति किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है नाम है लक्ष्मी अर्थात वो किसी सुप्रसिद्ध स्त्री अंजना की पुत्री नहीं है एक जो गोपा एक ग्वाले की पुत्री है जिसका नाम नहीं मालूम अनाम धन्या कहा है उसका नाम नहीं पता किसी ग्वाले की पुत्री है नाम उसका लक्ष्मी है अर्थात लक्ष्मी पर जैसे मेरे नाम की विविधता लेखिका लिखती है जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वा है वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी महादेवी लिखती है कि जैसे उनका नाम महादेवी है अर्थात महान देवी तो कहती है वो मेरा नाम भी इतना विशाल है उसको मुझे भी उसको ऐसा लगता है कि मैं उतनी महान नहीं हूँ महादेवी नहीं हूँ मैं तो मेरे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए भी उसको वहन करना कठिन है वैसे ही जो लक्ष्मी अर्थात धन की सम, जो धन है समृद्धि है वो भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं उसके भी मस्तक की सीकड़ी ही रेखाएँ क्योंकि वो बूढ़ी हो चली है भक्तिन तो उसकी मस्तक की सिकड़ी रेखाओं में वो समृद्धि नहीं समाती ऐसा नहीं लगता कि वो अमीर है धन धान्य से भरीपूरी है लक्ष्मी उसके भाग्य में है अर्थात लेखिका कहती है कि जैसे लेखिका का नाम महादेवी है जबकि वो कहती है वो महान देवी नहीं है इसी प्रकार से भक्तिन का नाम लक्ष्मी है अर्थात लक्ष्मी समृद्धि तो कहते हैं वो भी कोई समृद्धिशाली नहीं।, नहीं उसके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है कि समृद्धि है तो लेखिका आगे लिखती है कि वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है ऐसे हम बहुत उदाहरण देखते हैं समाज में कि जिसका नाम जो है ऐसा नहीं है कि वह उसके वैसा ही है वैसे उसी के अनुकूल है तो भक्तिन भी उनमें से एक है पर भक्ति बहुत समझदार है भक्तिन अपने बारे में सोचती है कि वो अपना नाम किसी को नहीं बताएगी क्योंकि लक्ष्मी इनका अर्थ होता है धन धान्य और वो तो धन उसके भाग्य में नहीं है वो गरीब है तो उसके बारे में लिखा है कि वह भक, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं वो किसी को अपना लक्ष्मी नाम नहीं बताती उसे लगता है कि लोग सुनकर हंसेंगे क्योंकि उसके भाग्य में तो लक्ष्मी नहीं है तो लेकिन केवल जब नौकरानी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देते देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त मतलब बाकी अपने जीवन का वर्णन बताने के साथ साथ शेष इतिवृत्त के साथ साथ यह भी बता दिया क्या बता दिया कि उसका असली नाम लक्ष्मी ने पर वो किसी को बताती नहीं है पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूँ कि लेखिका उसका नाम लक्ष्मी ना लें तो लेखिका लिखती है कि उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने इसी से जब मैंने कंठी माला देख उसका नाम नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो गई कि भक्तिन के बार बार आग्रह लक्ष्मीन के बार बार आग्रह करने पर महादेवी वर्मा ने उसके गल उसका जो वेशभूषा देखी गले में कंठी पहनी है और इस तरह का लसीर मुंडा वैध्य भक्तों जैसा उसका उसको रूप लगा तो उसने सोचा चलो उसका नाम भक्तिन रख दिया जाए तो लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं है कवित्वहीन नाम इसलिए बोला है कि इसमें कोई शास्त्र उपयुक्त अलंकार छंद ऐसा कुछ नहीं है सीधा सादा नाम है भक्तिन लेकिन उसे लक्ष्मीन बहुत प्रसन्न हो गई कि अब उसे उसके असली नाम से नहीं पुकारा जाएगा और उसे सब भक्तिन ही कहेंगे उसे एक नया नाम मिल गया और वह जैसे गदगद हो ठी अत्यधिक प्रसन्न हो उठी अगला पहरा लेखिका लिखती है कि भक्तिन के बारे में क्योंकि जब हम किसी के बारे में पूरा जानना चाहें कि उसका स्वभाव क्या है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके लिए उसे उसका अतीत पहले हमें जानना पड़ता है समझना पड़ता है कि अमुख व्यक्ति इस प्रकार के स्वभाव का क्यों है तो लेखिका लिखती है कि भक्तिन को पूरा उसके जीवन के बारे में जानने के लिए उसका जीवन का जो अतीत है उसको जानना अत्यावश्यक है इसीलिए लेखिका उसके जीवन के बारे में बताती है उसकी बाल्यावस्था से तो अगला पहरा में है भक्ति इनके जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशता समझना भी कठिन होगा तो उसके बारे में बताती है लेखिका ऐतिहासिक झोसी में एक झोसी नाम का गांव है ऐतिहासिक झोसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं विमाता की किवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है कि एक गांव के प्रसिद्ध व्यक्ति की बेटी है वैसे वो ग्वाले का काम करता है विमाता की किवदंती बनी कि उसकी अपनी सगी मां नहीं थी सौते मां थी उसके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था और उसकी सोतेली माँ थी सोतीली माँ की किवदंती बन जाने की ममता की छाया में पलने का अर्थ है कि जैसे कहा जाता है कि सोतेली माँ अपने जैसे अपने बच्चों जैसा व्यवहार सोतेले बच्चों से नहीं करती भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है तो वैसी ही ममता की छाया में वो पली है अर्थात भी माता के छत्र में वो पली है उसको अपनी माँ का स्नेह नहीं मिला तो फिर उसका विकास भी उस प्रकार से नहीं हुआ जैसे अपनी सगी माँ बच्चों का भरण पोषण करती है पांच वर्ष की वय में जब वो पांच वर्ष की थी लक्ष्मी पांच वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र बनाकर पिता ने शास्त्र से दो पग आगे रहने की छाती कमाई और नौ वर्षीय युति का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा जब लक्ष्मी पांच वर्ष की थी कितनी कम आयु होती है यह पांच वर्ष की थी तो उसे एक गांव है हंडिया हंडिया नाम के गांव में एक धनधान्य जो धनी परिवार था जो गोपालक से अर्थात ग्वाले थे वो धन लेकिन धनी थे उनके जो सबसे छोटा पुत्र था उसकी वधु उसकी पुत्र वधु बनाकर उसके यहाँ उसका विवाह कर दिया और पिता ने तो जैसे ऐसा काम किया जैसे शास्त्र में लिखा है कि अल्पायु में ही विवाह हो, हो जाता है कर देना चाहिए तो उसके पिता ने जैसे शास्त्र से भी दो कदम आगे की की ख्याति कमाई, जैसे उसको उसको लगा कि कि उसने तो तो शास्त्र से भी बढ़कर काम काम किया किया पांच वर्ष वर्ष में ही विवाह कर देने का, और माता ने कि जब वो नौ वर्ष की हुई थी, तो ऐसे भेज दिया, गोना उसका कर दिया ससुराल भेज दिया जैसे कि कोई किसी महाजन का कर्ज बिना मांगे ही लौटा रहा हो कि दूसरे की अमानत है उसके घर भेज दू तो आगे आ, लिखतीय लेखिका कि पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्षालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया बहुत दिन से नहर नहीं गई हो सो जाकर देखावे। यह कह कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वह गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए हाय लक्ष्मीन अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूति पूर्ण दृष्टिया उसे घर तक ठेल ले गईं पर न पिता का चिन्ह था न विमाता के व्यवहार में शिष्टता का लेश था लेख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी, भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी सास को खरी सुनाकर उसने विमाता का आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेक फेक कर उसने पिता के चिर बिछो को की मर्म व्यथा व्यक्त करी यहाँ बताया गया है कि जो लक्ष्मी थी उस पर उसके उसे, उसे पिता अत्यधिक प्रेम करते थे तो उस कारण माता उससे जो विमाता थी वो ईर्ष्या करती थी तो अतः जब लक्ष्मी ससुराल में थी और लक्ष्मी के पिता Uh, अत्यधिक बीमार हो गए इतने बीमार कि सबको पता था कि उनकी मृत्यु हो सकती है तो भी उसकी विमाता ने लक्ष्मीन को सूचना नहीं दी और सूचना जब दी जब उसके पिता की मृत्यु हो जाने के भी काफ़ी समय बाद उसे सूचित किया जब वह एक मृत्यु का समाचार बन गई काफ़ी समय बाद उसे सूचित किया और लक्ष्मी की सास ने भी ये सोचा कि अब ये घर में ही रोना पीटना शुरू करेगी अब शगुन होगा इसलिए उसने लक्ष्मीन को नहीं बताया और बस यह कहा कि बहुत दिन से घर नहीं गई हो जाकर मिलाओ लक्ष्मीन को लगा ये तो बिना मांगे मोती मिल गया तो भक्तिन तो अत्यधिक प्रसन्न हुई और इत, उसको लगा कि ये तो सास की आ, जो अपेक्षा भी नहीं की थी ऐसी कृपा हो गई उस पर और वो ऐसी अ, मतलब उसने इतनी तीव्रता दिखाई घर जाने में जैसे उसके पैरों में पंख लग गए पर वो जो पैरों में पंख लगे थे वे गांव की सीमा में जाते ही मानो झड़ गए हो क्योंकि उसे आवाज़ें सुनाई दी कि हाय लक्ष्मी अबाई हो अब आई की अस्पष्ट पुन मतलब उसे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे लेकिन उसे बार बार यही आवाज़ें आ रही थी कि अबाई हो अबाई हो ये पुनरावृत्तियाँ सुनाई दे रही थी और आ, कुछ दृष्टियाँ कुछ लोग उसे दिखाई दिए जो उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे इन्हीं आवाज़ों और इसी सहानुभूति दृष्टियों के साथ साथ जैसे वो अपने घर की तरफ पहुँच पो, गई और घर पे पहुँचते देखा तो ना तो कोई पिता का चिन्ह भी शेष नहीं था अर्थात तो उसके पिता नहीं थे और विमाता के व्यवहार में जरा सी शिष्टता भी नहीं थी कि माता ने उसे सदव्यवहार किया हो उसका स्वागत किया हो तो अत्यधिक दुखी हुई और दुख से बिल्कुल शिथिल पड़ गई और बहुत ज्यादा अपमानित उसने महसूस किया और जो अपमान की पीड़ा में जलती हुई वह उस घर में पानी भी नहीं पिया और वापस अपने ससुराल लौट पड़ी और सास को काफ़ी कुछ सुनाया कि तुमने मुझे बताया नहीं सुनाने का उसका भाव यह था कि उसे अत्यधिक अपनी विमाता पर क्रोध था जो उसने अपनी सास पर निकाला और उसके बाद जो उसके पिता उससे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए उनसे जो चिर विदा थी वो दुख में अपने पति पर गहने फेंक फेंक कर उसने उसको अपनी जो हृदय की व्यथा को व्यक्त किया आगे लेखिका लिखती हैं यह लेखिका बताती है कि यह भक्तिन के जीवन का प्रथम परिच्छेद था जो उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद है उसके बारे में लेखिका लिखती हैं कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है जब वो ससुराल पहुंच गई मायके में उसको सुख नहीं मिला और जब ससुराल पहुंच गई वहाँ पर भी उसको काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के दो संस्करण और कर डाले अर्थात उसने तीन पुत्रियों को जन्म दे दिया गेहूवें रंग वाली गोल मटोल से मुख वाली उसने तीन कन्याओं को जन्म दे दिया तो आ, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की क्योंकि पहले पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता था जिस स्त्री के पुत्री का जन्म होता था उस पुत्री की तो उपेक्षा होती थी जन्म देने वाली माता की भी उपेक्षा होती थी और भक्तिन की सास के क्योंकि तीन पुत्र थे जेठानियों के भी पुत्र थे तो घर की सबसे छोटी बहू लक्ष्मी थी जिसके तीन पुत्रियाँ हो गई तो उसकी उपेक्षा होना स्वाभाविक था मतलब उस समय उनके परिवार में किसने तो परंपरा से हटकर काम किया है इसने पुत्रों को जन्म क्यों नहीं दिया ये सही नहीं है और उसकी उपेक्षा उसके प्रति अत्यधिक प्रकट की और क्योंकि उसके सास तीन तीन कमाऊँ वीरों की जो विधात्री मतलब माता बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी मतलब एक आसन के ऊपर विराजमान हो गई जैसे बड़ी बूढ़ी है जो जिसने जो तीन तीन पुत्रों की जन्म देने वाली माँ है तो उसका अभिषेक होना ही चाहिए मतलब उसका अत्यधिक उसका सम्मान होना चाहिए कि उसने तीन पुत्रों को जन्म दिया जबकि लक्ष्मी ने तीन पुत्रियों को जन्म दिया और दोनों जिठानियाँ का भुषुंडी जैसे काले लालों को क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी मतलब उसके जेठानियों ने भी पुत्रों को जन्म दिया चाहे वो कैसे भी दिखते हों काले कलूटे हों और कामधाम नहीं करते हो लेकिन पुत्र थे इसलिए जेठानियों ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया और जैसे सास के बाद वही सम्मान पाने की उम्मीदवार थी लेकिन छोटी बहू उससे हटकर निकली छोटी बहू के लीग छोड़कर अर्थात परंपरा छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना अवश्य हो गया मतलब उनके घर की स्त्रियों के अनुसार कि उसे दंड मिलना चाहिए और वो सही नहीं है इसका मतलब वो इस ख़ानदान के लिए सही नहीं है जो एक के बाद एक बेटियों को जन्म दे रही है और जिठानी और सास ने क्या शुरू किया कि जिठानियां बैठकर लोक चर्चा करती उसके बारे में समाज में उसकी निंदा करती और उसके कलूटे लड़के उनके जिठा, जिठानियों के कलूटे लड़के धूल उड़ाते वह मट्ठा फेरती मतलब लक्ष्मी और उसकी लड़कियां तो काम करती थीं और बच्चा बचाव बूझा उन्हें खाने को मिलता तो वह मठा फेरती कूटती पीसती राधती उसकी जो नन्नी लड़कियां थीं वह गोबर उठाती कंडे पाथती और जीठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब जैसे गन्ने का रस होता है सफ़ेद राब रख कर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़के को ओटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मठा पाती उसे खुल बचा कुछा मठा और जरा सा गुड़ जो बासीसा हो गया हो उसको, उसको वह दिया जाता और उसकी लड़कियाँ चने बाजरे की गुगरी चबाती कि जरा सा उनकी मुट्ठी में चना बाजरा दे दिया मतलब अच्छा अच्छा जो खान पान है वो बेटों के लिए था बचा कुछा भक्ति और उसकी पुत्रियों के लिए था क्योंकि उस भक्ति ने लक्ष्मी ने पुत्रियों को जन्म दिया था आगे लेखिका लिखती हैं इस दंड विधान के भीतर जो उसको दंडित किया जा रहा था लक्ष्मी को तो इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल उसे खोटे सिक्कों की टकसाल इसलिए कहा है दिया था तो वह जैसे खोटा सिक्का है वह स्त्री वह खोटा सिक्का है तो ऐसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके लेकिन उन्होंने उसकी सास और जेठानियाँ चाहकर भी उसके पति को उससे दूर नहीं कर सकी उसके पति को उसके विरुद्ध नहीं भड़का सकी तो आ, उन उनको पति से विरक्त नहीं कर सकी सारी चुगली चबाई की परिणति उनका परिणाम उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी मतलब जो उसकी चुगली है उसके पति से कर की जाती थी लेकिन वह अपना जो पति पत्नी जो पति के प्रति प्रेम था लक्ष्मी ने अपना प्रेम अपना कर्तव्य पूरा करती तो उसके पति की वो प्रिय बनी रही और चुगली करने का निंदा करने का कोई भी असर उसके पति पर नहीं होता था जिठानिया बात बात पर धमाधम पीटी कुटी जाती पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं उठाई वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली था मतलब भक्ति बात की पक्की है वह झूठ नहीं बोलती वह अपनी पत्नी जो धर्म है है, है। उसका 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 और और जो पति पति सबको निभाती है। तो जानता था। इसके अतिरिक्त ते परिश्रमी, तेजस्वी के हैोम रोम में सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा, दिखा दिया अर्थात अपने पति के विश्वास के कारण प्रेम के कारण ही उसने अपने परिवार में कहा कि वह अलगोझा अर्थात अलग रहना चाहती है बंटवारा चाहती है और सबको उसने कह दिया विश्वास के साथ काम वही करती थी इसीलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आम के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था तो उसने उसका फायदा उठाया उसका लाभ उठाया लक्ष्मी ने क्या कि उसने छाँट छाट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए बहुत खुश होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया कि पति पत्नी ने खूब मेहनत से खूब परिश्रम से अपने खेत खलि को हरा भरा बना दिया अच्छी फसल होने लगी उनका गुजर बसर अच्छे से होने लगा जब वो अपनी सास और जिठानियों से अलग हो गए धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरोंदे से खेलती हुई दो कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार उनतीस वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली ये भी लक्ष्मी इनके जीवन में एक दुर्घटना घटी क्योंकि जब वो उनतीस वर्ष की थी तो और उसकी दो छोटी पुत्रियाँ थीं जिनका भी विवाह नहीं हुआ था लेकिन लक्ष्मीन का पति संसार से चला गया वह उनतीस वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी पर पत्नी आज मतलब लक्ष्मी आज भी उसे बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई, तब क्या परमात्मा के बूढ़ा गए होंगे? अतः उन्हें बुढ़ाऊ ना कहना उनका घोर अपमान है यह लक्ष्मी का विचार था आगे लेखिका लिखती है हाँ तो भक्तिन के हरे भरे खेत मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भराना भी स्वाभाविक था जो उसकी खेत खलिहान सब कुछ घर में सुख देखकर उसका उसके जो जेठ थे और जिठोतों अर्थात जेठ के जो पुत्र थे उनका वो उनका मन ललचा गया उनका मन उसको हड़पने का किया उसकी संपत्ति को और इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव होती जब भाईू, भाईू मरतर, छोटे भाई की पत्नी भाई दूसरा घर कर कर लेती अर्थात उन्होंने चाहा कि लक्ष्मी दूसरी जगह विवाह ताकि सब कुछ उनका हो जाए पर जन्म से खोटी भाग्य तो लक्ष्मी इनका खोटा रहा जन्म से खोटी भक्ति इनके चक्मे में आई नहीं उसने क्रोध से पाव पटक पटक कर पटक आंगन को कम्पाय मान करते हुए उसे जोर जोर से पैर पटकने लगी पूरा आंगन जैसे कप गया हो क्रोध में आकर और कहा हम कुकरी बिलाई ना होई, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब ना ही तो तुम्हार पचे की छाती पर होरा भूंजब और राजक्रम सम समझे रही मतलब मैं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं हूँ कि कभी यहाँ उस घर में जाऊँ कभी उस घर में जाऊँ मेरा मन होगा तो कहीं जाऊँगी अर्थात नहीं तो मैं तुम्हारे ही पास तुम्ही तुम्ही लोगों के पास रहूँगी तुम्हारी छो छाती पर मूँग दलूँगी मतलब तुम्हारे सामने ही रहकर मैं जो यहीं पर डटी रहूँगी मतलब मैं और तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि मैं कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ मैं इसी घर में विवाह होकर आई थी और इसी घर में रहूंगी उसने ससुर अजिया मतलब गई की, की नोक बराबर भी देने को की उदारता नहीं दिखाई उसने कहा की मेरे ससुर और अजिया ससुर गणों मेरे घर में जो मेरे पूर्वज थे उनकी मेहनत की कमाई है और उसमें से वो आ, सुई की भी नहीं देगी क्योंकि उसने उसमें मेहनत करी है काफी। गुरु से कान फुकुआ, कंठी बांध और पति के नाम पर घी घी से चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी उसने क्या किया कि जैसे कि सिर मुंडवा लिया कंठी माला पहन ली ताबीज धारण कर लिया इस तरह के काम कर लिए और ये दिखा दिया इससे कि वो यहाँ से कभी जाने वाली नहीं है कहीं दूसरी जगह उसका विवाह होने वाला नहीं है भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रह रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर अर्थात उनका विवाह करके उन्हें ससुराल पहुँचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरम्भ हुआ दो परिच्छेद पूर्ण होते हैं आगे लिखा है लेखिका ने भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था जैसे भक्तिन जगह थी जैसे उसका दुर्भाग्य भी उसके पीछे पीछे चल रहा है इसी से किशोरी से किशोरी युवती होते होते बड़ी लड़की भी विधवा हो गई भैयाहू अर्थात छोटे भाई अर्था की वधु भैयाहू से पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी अर्थात जेठ के बच्चों की लक्ष्मी काकी लगी काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की किरण देखी कि लक्ष्मी नहीं मानी तो इसकी बेटी को मनाते हैं और दूसरी जगह इसका विवाह कर देते हैं ताकि संपत्ति हमारी हो जाएगी आशा की किरण देख पाई विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले मतलब आवारा गर्दी करने वाले साले को बुला लाया क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता भक्त की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया बाहर के बहनों का आना के लिए सुविधाजनक नहीं था कि अगर भक् लक्ष्मी की जो लड़की है उसका विवाह कहीं और हो जाता तो उनको दिक्कत होती क्योंकि उससे उनको संपत्ति नहीं मिलती जिसको जिसके लिए वो ललचा रहे थे तो अतः वह यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया कि क्योंकि भक्ति जो लक्ष्मी इनकी लड़की थी उसने वर को ना पसंद कर दिया लेकिन वो कोशिश में रहे कि किसी तरह उनके साले से लक्ष्मी की लड़की हाँ कर दे पर वो लड़की मना करती रही तो तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरित चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिकत करने का उपाय सोचने लगे इस प्रकार से उनमें होने लगा नापसंद करती थी जबरदस्ती उसका वर बनाने की प्रयास में लगे हुए थे उसके परिवार के लोग अंततः उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा की एक दिन माँ की अनुपस्थिति में कि लक्ष्मी नही थी घर में तो वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुस भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके जो समर्थक थे उसके उसके परिवार के लोग वो गाँव वालों को बुलाने लगे क्योंकि सबको बता चल जाए कि जो लक्ष्मीन की बेटी की कोठरी में एक एक लड़का साथ है उसकी वो गांव में बुरा माना जाता था युति ने जब इस डकैत मतलब वो जबरदस्ती घुसाया था डकैत वर्ग की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए कि तब तो गांव के महत्वपूर्ण व्यक्ति आ गए कि एक घर में दोनों कैसे हैं लेकिन जब लगा कि उसकी तो पिटाई हुई है तो असमंजस में पड़ गए समस्या में पड़ गए कि कि सच क्या है युवक कहता था निमंत्रण पाकर भीतर आया और युवती उसके मुख पर अपनी पांचों उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी कि देखो मैंने इसे नहीं बुलाया तो ये उसके परिवार के लोगों ही चाल थी कि उसको उसके घर में भेजकर बाहर से कुंडी लगाकर और पंचायत जो पंचजनों को बुला लिया जाए कि किसी तरह से इसको उसका वर बनाना है अंत में दूध दूध का पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सब ने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया अपीलहीन फैसला हुआ अर्थात लक्ष्मी और उसकी पुत्री की एक न सुनी गई कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे पर जब वे एक कोठरी में निकले तब उनका पति-पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है कि उनको उनका विवाह कर देना चाहिए तभी भी एक के दोष को दूर कर, करना होगा अपमानित बालिका ने ओंट काट कर लहू निकाल लिया अर्थात उसने अपने क्रोध को को अपनी पीड़ा अंदर-अंदर अंदर-अंदर सहन की, अंदर पी लिया और ने आगने नेत्रों से बहुत ही क्रोधित होकर उसने गले पड़े दामाद को देखा संबंध कुछ सुखकर नहीं क्योंकि दामाद अब निश्चित होकर अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब पारिवारिक द्वेश में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया क्योंकि तो इतनी मेहनती थी लक्ष्मीन अब उसे मजदूरी करना पड़ा और लगान देने तक के उसके पास पैसे नहीं थे सुख से रहने की बात कौन कहे अंत में एक दिन क्या घटना घटी लक्ष्मीण के जीवन में एक बार लगान न पहुंचाने पर किस समय पर वो लगान नहीं दे पाई तो जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा जो मेहनती व्यक्ति होता है वो इस प्रकार का दंड सहन नहीं कर सकता तो यह अपमान तो उसकी कर्मता में सबसे बड़ा कलंक बन गया अतः दूसरे ही दिन, दिन कमाई के विचार से पहुंची। अपना छोड़ दिया और काम के लिए शहर की ओर चल पड़ी लेखिका ने जब वह देखा तो कहती घुटी हुई चांद जो सिर मुंडा रखा था और मोटी मैली धोती से ढके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले वे भक्तिन की धोती सिर पर ढकी हुई थी कान से भार थे पल्लू से बाहर निकाल भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अथ हुआ उसकी इति अभी दूर है कहती है कि उसके जीवन का चौथा परिच्छेद अर्थात अब वो बूढ़ी हो गई है और कुछ समय अब कितने वर्ष हैं उस आ, कुछ वर्षों बाद वो उसकी मृत्यु भी निश्चित है तो कहती है जो अभी अंतिम परिच्छेद का जो प्रारंभ हुआ अभी इतनी कुछ वर्ष है अभी बाकी पर वो अंतिम परिच्छेद ही है उसके जीवन का वो काफी बूढ़ी हो चुकी है दुर्बल हो चुकी है लेखिका के घर जब भक्तिन आती है उसको अपनी सेविका के रूप में लेखिका रख लेती है तब तो उसने एक एक करके यहाँ पर जो लक्ष्मीन है भक्तिन है उसकी चारित्रिक विशेषताओं का उसके स्वभावगत विशेषताओं का एक एक करके आ, यहाँ पर जिक्र किया है तो लेखिका पहले लिखती है कि भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिशन दे, सम्मिशन देख देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया क्या तुम खाना बनाना जानती हो लेखिका को लगा कि ग्रस्त भी लग रही है वैरागी भी लग रही है तो क्या खाना बना लेगी उत्तर में उसने ऊपर के ओठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को नीचे के होठ को कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा मुझे तसल्ली दी लेखी को कि ये कौन बड़ी बात है ये कौन से बड़ी बात है रोटी बनाए जानी है दाल रांद लेते साग सब्जी छौकत सकित है बाक, आ, और बाकी का रहा कि सब दाल चावल रोटी मैं सब कुछ सब्जी सब कुछ बना लेती हूँ और क्या रहा कि तो कोई बड़ी बात नहीं है मैं खाना बना लूंगी दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे ओंधा उसने मेरी धुली धोती जल के चीटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का दो लोटे जल से अभिनंदन किया दो मिनट तक नाक दबाकर जब करने के उपरांत जब वह रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है भक्तिन जब लेखिका के घर पे चली जाती है सेविका के रूप में तो अगले दिन से ही वह जल्दी उठती थी और अच्छे से नहा धोकर और लेखिका की जो मतलब पवित्रता का भक्तिन बहुत ध्यान रखती थी तो लेखिका की धुली धोती को भी उसने जल के छीटों से पवित्र कर पहना और पूर्व की ओर जो आ, आ, मुख करके सूर्य और पीपल को जो आ, जल आ, का अर्घ दिया और फिर उसके बाद दो मिनट जब नाक दबाकर जब किया मतलब जब भी करती थी प्राणायाम भी करती थी और उसके बाद जब भक्तिन कोयले की मोटी रेखा से अर्थात जो उसका जहां पर से चौका बनाना था रसोई बनानी थी वहां पर उसने कोयले की मोटी रेखा खींच ली जैसे कि अपना साम्राज्य अपना अधिकार क्षेत्र निश्चित कर रही है उसके इस तरह के क्रियाकलाप को देख कर, लेखिका समझने लगी सोचने लगी कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है किसके साथ रहना तो बहुत ही कठिन लग रहा है ये तो कुछ अनोखी सी सेविका लग रही है लिखती है कि अपने भोजन के संबंध में नितांत वित्राग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ कि अपने खाने का उसे ज्यादा समय नहीं मिलता और ले लिखना पढ़ना उसका काम है उसी में व्यस्त रहती है लेखिका तो अपने खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचती कि कब क्या खाना है उसके बावजूद भी वो पाक विद्या में खाना बनाने में पूरे परिवार में वो कुशल है खाना पकाना जानता है वो दूसरे में कमी निकाल सकता है निकाल देता है की ये कमी है पर जब छूट पाक पर प्राण देने वालों वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की की दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनु, अनुभव किया, तब कोयले रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ्य दुर्लघ्य होती तो है कि ए, जब लेकिन अगर कुछ लोगों का ये विचार होता है कि वो नौकर के हाथ का दूसरे व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं खाएंगे और वो खुद बना नहीं सकते किसी भी कारण से छूत पाक पर विश्वास करते हैं कि छूत लग गया किसी से छूना नहीं है तो ऐसे लोगों को उसने लेखिका ने भूखे मरते भी देखा है तो उसको लगा कि नहीं आ, ये भी सही नहीं है और भक्ति इनकी दृष्टि को जब उसने देखा कि वो भी पवित्रता का ध्यान रखती है उसकी जो शंका कुल दृष्टि उसकी दृष्टि में जिस तरह की शंका थी उसमें उसके अंदर एक निषेध की वो भी इस तरह की है कि वो भी छुआछूत में विश्वास करती है और बिना पवित्र किए रसोई नहीं बनाएगी तो उसको लगता है लेखिका को कि जो कोयले की रेखा भक्ति ने खींची है वो मानो लेखिका ले, के लिए लक्ष्मण के द्वारा जब सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने कुटिया से बाहर धनुष से रेखा खींची थी मानो वो भी अः लेखिका के लिए दुर्लघ है जिसे पार करना कठिन है लक्ष्मण रेखा के समान हो गई तो लेखिका लिखती है कि नीरुपाय अपने कमरे में बिछोने पर पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीड़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी कि निरुपाय अब बिना लेखियों के पास अब उसे स्वीकार करने के अलावा कोई उपाय नहीं था उसने उसको अपनी नौकरानी के रूप में रख लिया था तो लेखिका अपने कमरे में बिछौने पर लेटकर अपने नाक के ऊपर खुली पुस्तक रख के और जो चौके में उसके घर में अनाधिकारी मतलब अधिकार तो लेखिका का है तो दूसरा व्यक्ति कोई अपने उसके चौके में आ गया उसको इसके बा उसको भूलने लगी उसके बारे में उसने सोचना बंद कर दिया और उसे स्वीकार कर लिया कि अब ये सेविका है इसके हाथ का बना उसे खाना है फिर जब लेखिका का भोजन का समय हुआ तो भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया कि जब उसको बताया गया कि यहाँ पर बैठ जाओ भोजन करने के लिए तो जब लेखिका बैठी तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तेदार चार रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी तो उसका खाना प्रस्तुत करने का क्या ढंग था बच्चों कि लेखिका ने जो भक्ति ने भक्ति ने सोचा कि मेरी मालकिन मुझसे अत्यधिक प्रसन्न होगी और भक्ति ने क्या किया बहुत प्रसन्न होते हुए कि देखो मैंने खाना बना लिया और अपने आप में वो संतुष्ट थी और मुस्कुराते हुए खाना लाई और खाने में क्या था कि लेखिका की जो फूल की थाली थी उसने बिना पूछे काम किया क्योंकि भक्तिन को अपने तरीके से काम करने की आदत थी उसने लेखिका की फूल की थाली में एक उंगली जितनी एक एक इंच मोटी रोटियां गहरी काली रोटियां चार रोटियां टेढ़ी करके उसकी थाली में रख दी और गाढ़ी दाल परोस दी इस तरह का देहाती थी वो उसने इस तरह का खाना लेखिका के सामने पेश किया पर जब उसके उत्साह पर तुषारा पात करते हुए रुआ से, से जो भाव से लेखिका ने कहा कि ये क्या बना है तब वह हत बुद्धि हो गई उसे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या जवाब दूँ फिर वो भक्ति लेखिका को जवाब देती है कि रोटियाँ अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो हो गई हैं ज़्यादा जो कड़ी सी हो गई हैं करारी सी हो गई हैं अच्छी सेकने की कोशिश में और पर अच्छी हैं वो कहती है भक्ति और तरकारियाँ घर में सब्जी तो थी पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम मतलब एक जो सीधी साधी देहातन स्त्री थी वो कहती है कि दाल बनी है तो दाल ही खाओ या सब्जी है तो एक बार में सब्जी खाओ शहर की तरह दो दो तीन दिन सब्जियाँ बनाने की उसको नहीं वो बनाती थी उसकी आदत में नहीं था उनके पास इतना धन नहीं होता था तो वह कहती कि तर सब्जियाँ हैं पर अब दाल बनी तो उनका क्या काम है शाम को दाल नहीं बनाकर सब्जी बना दी जाएगी तरकारी बना दी जाएगी और कहती दूध घी तो लेकी को अच्छा नहीं लगता नहीं तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाता दूध दही की चीज़ें बना देती वो तो अब कहती अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस पीस देगी आपके लिए उससे भी कामना चले तो वह कहती अपने गांव से लाई हुई मेरी गटरी में थोड़ा सा गुड़ भी दे सकती है आपको और मतलब आपको क्या चाहिए और कहती और क्या शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं कहते और क्या खाते होंगे शहर के लोग ये सब तो खाना होता है तो मतलब भक्तिन को अपने ऊपर अत्यधिक विश्वास था उसे लगता है कि जो काम कर रही है वो ही अच्छे से कर रही है तो उसमें कोई कमी ना निकाले पढ़ या फूहड़ अपने बारे में भक्तिन कहती है कि अनपढ़ नहीं है वो गवार नहीं है उसके ससुर पितिया ससुर उसके मतलब जो ससुर के भी भाई थे अजिया सास आदि ने जो उसके परिवार में वो नाम लेती अपने पति के ताता चाचा ताऊ और अपने ससुर के भी और भाइयों का मतलब अपने पीढ़ी में लोगों के नाम गिनाती है कि अजिया सास आदि ने उसकी पा कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं ये वो अपने परिवार में प्रसिद्ध है अच्छे पाकुशल के लिए तो भक्तिन के सार गर्भित जो लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि जो लेखिका थी जो मीठे से विरक्ति के कारण कि मीठा उसे खाना नहीं था तो बिना गुड़ के उसने गुड़ नहीं लिया और घी में अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही कि लेखिका सोचती रही कि शहर के लोगों का जीवन किस प्रकार से होता है और गाँव का सादा जीवन किस प्रकार से होता है यही सोचती रही तो लेखिका आगे लिखती है कि अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए कि एक खाने वाले एक रख लिया जाए खाना बनाने वाले नहीं तो स्वास्थ्य निरंतर गिर रहा है पर मतलब एक सीधा साधा घर का खाना से खाने को मिले लेखिका को कहती है लेकिन प्रबंध तो ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया कि उसका इलाज क्या करा इतना सादा खाना खाएगी तो कोई बीमारी कोई रोग लगेगा ही नहीं तो इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति लेखिका को इतना जागृत कर दिया था कि लेखिका लिखती है कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी कहते हैं कि इतनी सरल मेरा जीवन इतना सरल हो गया कि थोड़ी बहुत असुविधा हो तो उसके बारे में वो शिकायत नहीं करती थी और सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात सुविधा के बारे में क्या सोची जब वो असुविधाएं छिपाने लगी आगे लेखिका भक्ति की एक और विशेषता बताती है कि अगली ऑडियो फाइल में मिलेगा भक्तिन पाठ हमारा चल रहा था यहाँ मैं भक्तिन पाठ का शेष भाग प्रस्तुत कर रही हूँ हाँ तो महादेवी वर्मा भक्तिन के स्वभाव की विशेषताएं बता रही थी तो भक्तिन में एक विशेषता और यह भी थी कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी लेकिन स्वयं में थोड़ा सा भी परिवर्तन की कल्पना करना तक उसके लिए संभव नहीं अर्थात वह जिसको सब दूसरों को चाहती थी जिस किसी के संपर्क में आती कि वो उसके अनुसार जैसा वो चाहती है जैसे वो रहती है वैसे बन जाए खुद उसमें कोई परिवर्तन उसे ना करना पड़े कहती है लेखिका कि इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ कि लेखिका को लगता है कि वही उसके साथ रहते रहते देहाती बन गई लेकिन वह चाह कर भी लाख प्रयासों के बाद भी भक्तिन में परिवर्तन नहीं कर पाई कहती है भक्तिन को शहर की हवा तक भी नहीं लग पाई और गाँव की उसने बहुत सारे व्यंजन बना बना कर लेकिया को सिखा दिया कहती है कि मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सोना लगता है इस तरह की बातें बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुएँ गरम कम अच्छे लगते हैं ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है और सफ़ेद महुओं की लफसी जैसे संसार में कोई स्वादिष्ट वस्तु नहीं इस तरह की अनेक व्यंजन उसको बना बनाकर क्रियात्मक रूप उसको खिलाती रहती है मतलब उसको जब खिलाती है माधवी वर्मा को बना बनाकर तो माधवी को लगता है वही देहातीन हो गई है कहती है कि लेकिन यहाँ पर लाख कोशिश करने पर भी शहर का एक रसगुल्ला तक उसके मुँह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका तो अपने में भक्तिन बदलाव नहीं चाहती लेखिका के बार बार रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा लेकिन लेखिका के धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलोटों से भर देती थी इस प्रकार की उसकी कुछ आदतें थी लेखिका कहती है कि मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ मतलब अनेक कथा कहानियाँ ये सब की जो ग्रामीण समाज में प्रचलित हैं वो सब लेखिका को कंठस्थ करा दी थी पर लेखिका के पुकारने पर उसने आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार कभी नहीं सीख सकती वह। माँ कहती हैं कि भक्तिन अच्छी तो है लेकिन उसमें कोई दुर्गुण नहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे राजा हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र के नाम से आप सभी परिचित हैं वे राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं उनका उदाहरण सत्य बोलने के लिए दिया जाता है कहते हैं लेकिन महा भक्तिन के बारे में यह कहना कठिन होगा क्योंकि ऐसा नहीं कि उसमें दुर्गुणों का अभाव है कोई दुर्गण नहीं है उसकी एक विशेषता यह भी है कि वह आ, आ, नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती मतलब मे बात को इधर उधर घुमाकर भी कह देती है नरोवा कुंजरोवा जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अश्वत्थामा मारा गया नरिया हाथी उस तरह से बात को अपनी बात को ही रखती है बात को इधर उधर करके भी बता देती है कि महादेव वर्मा बस प्रसन्न रहनी चाहिए उसके हिसाब से उसकी मालकिन प्रसन्न रहनी चाहिए तो लेखिका कहती है कि मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाता ते हैं यह रहस्य भी भक्ति जानती है मतलब इधर उधर पैसे रुपए जो पड़े मिलते हैं उनको वो छुपा देती है पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे देती है वह उससे बहस करती जो कोई बताता है कि यहां पैसे कैसे आए कहती है कि ऐसा शास्त्रार्थ करती कि कर है कि जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं कि तर्क के आधार पर भक्तिन से बात नहीं की जा सकती उसका अपना वो कहती है भक्तिन का मानना है कि उसका अपना घर ठहरा पैसा रुपया जो इधर उधर तो पड़ा मिल दिखा संभाल कर रख लिया यह क्या चोरी है इससे उसके जीवन का परम कर्तव्य भक्तिन के जीवन का परम कर्तव्य लेखिका को प्रसन्न रखना है जिस बात से लेखिका को क्रोध आ सकता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना वो कहती है भक्तिन क्या झूठ है इतनी चोरी और इतना झूठ तो यमराज धर्मराज महा महाराज भी में भी होगा धर्मराज महाराज भी इतना झूठ बोलते होंगे नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते थे और संसार को कैसे चला सकते थे ये तर्क देती है भक्तिन कि मालकिन खुश रहे थोड़ी सी बात इधर उधर करके बता दी तो कोई बात नहीं मतलब उसका परम जो उद्देश्य यही रहता था कि उसकी मालकिन उससे प्रसन्न रहे एक और विशेषता भक्तन की बताती है लेखिका कि वह जो उसके मन में बात बैठी हुई थी जो किसी बात की उसके मन में घर कर गई थी कोई बात तो वो उसको उसको ही सही मानती थी कोई उससे पूछता था कोई उससे बदलने को कहता था उसे शास्त्रार्थ करती थी कहते शास्त्र का प्रश्न भी शास्त्रार्थ भी वो उसका अपना तर्क होता था कहते शास्त्रों में लिखा है इस बात को वो अपने तरीके से कहती थी कि लेखिका लिखती थी शास्त्र का प्रश्न भी भक्ति अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी जैसे हम कई बार सुनते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए ऐसा हो जाता है और जैसे एक उदाहरण है कि हमारे समाज में कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए उस तरह के जो बातें थीं रूढ़ियाँ उसके भक्तिन के अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी तो वो कहती है कि शास्त्र का प्रश्न अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी तो लेखिका कहती है कि मुझे स्त्रियों का सिर मुंडाना सिर घुटाना उसको लिखा है सिर मुंडाने को अच्छा नहीं लगता अतः मैंने भक्तिन को रोका उसने कुंठित भाव से उत्तर दिया उसके मन में कोई संकोच नहीं हुआ भक्तिन के मन में कहती है कि शास्त्र में लिखा है अब कुतूहलवश मतलब जिज्ञासावश लेखिका कहती है कि क्या लिखा है उन्हें पता था कि इस अनपढ़ देहाती जो बूढ़ी है नौकरानी से कुछ नहीं पता होगा फिर भी कहती क्या लिखा है तुरंत उत्तर मिल गया कहती तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध कि बड़े बड़े सिद्ध भी तीर्थों पर गए सिर मुंडाने अब कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था अर्थात कहीं ये सूत्र लिखा ही नहीं लेखिका तो जानती थी लेकिन भक्तिन से कैसे वो तर्क करती इस बारे में तो लेखिका कहती है कि अतः मैं हार कर मौन हो गई और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस तरह द्वारा यथाविधि संपन्न होता रहा अर्थात प्रत्येक बृहस्पतिवार को भक्तिन एक नाई के पास जाकर नाप नापित अर्थात नाई के पास जाकर उसके उस तरह को गंगा जल से धुलवाकर उससे अपना सिर मूंडवा कर आ जाती थी ये एक उसकी आदत थी एक और बात बताती है भक्तिन के बारे में लेखिका कि वह पर वह मूर्ख है यह विद्या बुद्धि का महत्व तो नहीं जानती अर्थात वो अनपढ़ है तो विद्या के बारे में नहीं पता पढ़ाई की बात नहीं पता या मूर्ख है यह भी कहना अस, असत्य लगता है क्योंकि अपने विद्या के अभाव को उसे पता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है इस चीज़ इसका उसको आभास है तो अपनी विद्या के अभाव को है लेखिका की पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है उसे लगता है कि उसकी मालकिन बहुत पढ़ी लिखी है उसकी मालकिन बहुत पढ़ी लिखी है इसलिए उसको लगता है कि वो भी पढ़ी लिखी है और उसमें जो विद्या की कमी है या वो निरक्षर अनपढ़ रह गई वो कमी को वो दूर कर लेती है लेखिका पर अभिमान करके एक बार जब लेखिका ने कहा कि सब काम करने वालों को कि तुम्हें अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया जाएगा और सबको हस्ताक्षर करके अपनी अपना वेतन लेना होगा भक्तिन को बड़े कष्ट में पड़ गई क्योंकि उसे लगा कि अब इतनी उम्र में मैं पढ़ाई करूं एक तो उससे पढ़ने का मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी दूसरे उसे लगता है कि सब छोटे लोग हैं जो गाड़ी चलाने वाले दाइयाँ मतलब छोटा छोटे काम करने वाले के साथ बैठकर उसकी जो वयो का उसके बुढ़ापे का आ, अपमान है आ, जो आरंभ कर दिया अपनी ही देहाती भाषा में हमारे मलकिन तो रात दिन कि तब गड़ी रहती है अब हम पड़े लागत तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी कहती है कि मेरी मालकिन तो हमेशा किताबों में ही रहती है पढ़ती लिखती रहती है अगर मैं भी पढ़ने लिखूँगी तो आ, पढ़ने लिखने लगूंगी तो घर गृहस्थी कौन देखेगा अर्थात मैं घर गृहस्थी देखने के लिए हूँ मेरा काम पढ़ना लिखना नहीं है तो उसने इस तरह का तर्क दिया अपनी बात इस प्रकार से रखी कि जो पढ़ने वाले थे और जो पढ़ाने वाले थे दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्ति को पढ़ने का काम नहीं मिला उसे पढ़ना नहीं पड़ा और बिना पढ़े वह इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूमकर कर सबको देखती कि किसने अ कैसे बनाया है ई कैसे की बनावट कैसी है किसका हाथ तेज धीरे चल रहा है तेज चल रहा है किसकी बुद्धि मंद है तो इस तरह से टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई उसे तो अंगूठा निशानी देखकर वेतन लेना नहीं था इसी से बिना पढ़े वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी यह भक्ति इनके बारे में लिख कर बताती है तो कहती है वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है मतलब कोई तर्क भी नहीं होगा तो भी उस तरह से तर्कहीनता का खोज लेगी तर्कहीनता था के आधार पर बात करेगी और उसके वो भी अपनी बात मनवा लेती है दूसरों से तो अपने आप को महत्व देने के लिए वह लेखिका की जो उसकी मालकिन है उसको असाधारणता देना चाहती है वो कहना चाहती है सबको ये जताती है बताती है कि उसकी मालकिन बहुत पढ़ी लिखी है असाधारण है और उसकी वो सेविका है जिससे उसको लगता है कि उसका महत्व भी बढ़ जाएगा भक्ति ने नहस सोचती है तो उसके लिए भी लेकिन प्रमाण की खोज ढूंढ़ आवश्यक होती है उसके लिए भी प्रमाण ढूंढ़ती है कि उसकी लेखिका भी असाधारण है और वो भी असाधारण है कि वो किस प्रकार के काम करती है कि बाकी जो उसके नौकर जाकर हैं महादेवी के उनसे अलग हटकर काम करना चाहती है उनसे ज़्यादा मेहनत करना चाहती है करती है लेखिका के हमेशा आसपास रहना चाहती है तो उसको अपने आप को भी और अपने मालकिन को भी असाधारणता देने के लिए इस प्रकार के वो प्रमाण खोजती है जैसे लेखिका बताती है कि जब एक बार मैं उत्तर पुस्तिकाओं और चित्रों को लेकर व्यस्त थी तब भक्तिन सबसे कहती घूमी वो बेच रही तो रात दिन आ, काम में झुकी रहती है और तुम पचे अर्थात तुम लोगों को घूमती फिरती हो चलो तनिक हाथ बटाए ले सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता क्योंकि सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो लेखिका का ही काम था तो अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी लेकिन भक्तिन से पिंड चुराया किसी प्रकार से कि हम तो असमर्थ हैं बस इसी प्रमाण के आधार पर तिशोक्तियाँ अमर सी फैलने लगीं मतलब वो बढ़ा चढ़ाकर सबकी आलोचना करने लगी और भक्तिन महादेव वर्मा को असाधारण बताने लगी कि तुम लोग कुछ नहीं करना चाहती और रात दिन व्यस्त रहती और तुम किसी तरह से सहयोग नहीं करती तो अतिशोक्ति अमर बेल सी फैलने लगी जैसे अमर बेल जल्दी जल्दी कोई लता कोई बेल फैलती है उसको उसी प्रकार से वो बातें भी उसकी बढ़ने लगी और उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं इस प्रकार की बात करने लगी इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता इस प्रकार की बातें भक्तें करने लगी और स्वयं वो क्या काम करती थी वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है वो ये नहीं सहन कर सकती थी या स्वीकार कर सकती थी कि मैं भी कोई सहायता नहीं दे सकती तो क्या करती थी इसी से वह द्वार पर बैठ बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर, कर जैसी सहायता पहुंचाना चाहती है उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है कि वो आ, काम खुद ढूंढती है खुद काम मांगती है और काम करती है ताकि लेखिका का काम का 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 होता रहे और वो अपना कोई अपना पढ़ने लिखने का काम का 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 करती रहे वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने बत, की कल्पना तक नहीं कर सकते तो वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक मतलब व्यवहारिक रूप देती है इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो जाती है मतलब उसका चेहरा चमक जाता है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा प्रकाश आलोक उसे लगता है कि इसमें इस पुस्तक में, इस में उसका भी कहीं सहयोग है भक्तिन का भी वह जो भक्तिन है वह सूने में अकेले जाकर उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है उसे लगता है कि जो उसकी मालकिन पढ़ती लिखती रहती है उसकी पुस्तक प्रकाशित हो गई और उसमें स्वयं भक्तिन का भी कोई ना कोई सही हो है इस प्रकार से पुस्तक को उलट पुलट कर देखती है और उसकी दृष्टि में व्यक्त जो आत्मघोष कहता है कि मतलब उसकी नज़रों से लगता है उसकी दृष्टि से लगता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता कि जो सहायता देती है उसकी सहायता बाद में रंग लाती है सफल होती है वे स्वाभाविक भी है किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त जब लेखिका बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती तब वह कभी दही का शर्बत कभी तुलसी की चाय वहीं देख भूख का कष्ट अपनी मालकिन को कभी सहने नहीं देती थी ये भी उसकी विशेषता है कि वो अपने जो मालिक उसकी मालकिन थी भक्तिन इनकी उसके प्रति पूर्ण समर्पित थी कर्तव्यनिष्ठ थी तो आगे लेखिका उसके बारे में लिखती कि दिन भर के कार्य जो कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या किसी भाव को मतलब छंदबद्ध करने बैठती कि कोई गद्या और काव्य दोनों में लिखकर ने लिखा है कि कोई कोई गद्या या कोई कविता लिखने लिखने बैठती तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती थी कि जो छात्रावास में था उनका हॉस्टल था वहाँ पर लाइट बंद हो जाती थी लोग सोने चले जाते थे लेकिन लेखिका लिखती रहती थी देर रात तक तो कहती है लेखिका कि मेरी हिरनी सोना लेखिका ने पशु पक्षी भी पाले हुए थे लेखिका की एक पुस्तक है मेरा परिवार इसमें जैसे आपने पढ़ा है पहले नीलकंठ मोर के बारे में उसी प्रकार से उसमें और भी है लेख जैसे सोना हिरनी है उसकी गोरा गाय है और निक्की नेवला है और इस प्रकार से दुरमुखर घोश है इस प्रकार से मेरा परिवार उस में उसके साथ लेख है जो उसने चित्रा बिल्ली इस तरह से जिनके बारे में उसने लिखा है अपने पशु पक्षियों को उनको अपना परिवार मानती थी तो लेखिया लिखती है कि मेरी हिरनी सोना तख्त के पैताने फर्श पर पागुर करना बंद कर देती है मतलब वो भी अब, अब विश्राम करती है वो भी सोने चली जाती है कुत्ता बसंत छोटी मछिया पर पंजों में मुख रखकर कर आँखें मूंद लेता है और बिल्ली का नाम है गोधुली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है उसके जो परिवार है लेखिका का ये भी सब सोने चले जाते हैं बस लेखिका लिखती रहती है कहती है लेखिका पर मुझे रात की निस्तब्धता में खामोशी में अकेले न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचोन से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन क्योंकि नींद तो उसको भी आ रही होती है तो वो भी सोना चाहती है लेकिन उसको लगता है उसकी मालकिन जाग रही है तो वो कैसे सो सकती है तो अपनी आंखें में मिछ भक्तिन शांत भाव से जागती रहती है वह उँगती नहीं उसे नींद आ रही होती लेकिन वह उँगती नहीं क्योंकि लेखिका के सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि लेखिका की आंखों का अनुसरण करने लगती है कि महादेव कहती है कि मेरी आंखों का अनुसरण करती है कि मैं क्या देख रही हूँ मुझे क्या चाहिए यदि मैं सिरहानी रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है कि कौन सी पुस्तक आपको चाहिए यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज़ एक और सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है इस प्रकार से लेखिका के प्रति अपनी मालकिन के प्रति भक्तिन पूर्ण तरह समर्पित है तो आगे लेखिका लिखती है कि बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले ही जागना पड़ता है क्यों क्योंकि जो उसका परिवार है लेखिका जैसे सोना उसकी जो हिरनी है वो उठकर उछल गूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है वो बाहर जाना चाहती है और बसंत भी नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधुली जो बिल्ली है वो भी चिड़ियों की चहचाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है तो सब बाहर जाना चाहते हैं तो इस प्रकार से लेकिन भक्तिन तो लेखिया कहती है कि उसके देर तक जागती है और उससे पहले आ, उठ जाती है और दिन भर लेखिका के कामकाज में मदद करती है शेष में अगले ऑडियो में पाठ को आगे बढ़ाऊंगी पार्ट चल रहा है उसका शेष भाग मैं यहाँ पढ़ रही हूँ यहाँ पर लेखिका एक एक करके भक्तिन की विशेषताएं बताती हैं एक और खासियत भक्तिन की थी कि लेखिका जब भी कहीं घूमने जाती थी भ्रमण के लिए जाती थी तो भक्तिन हमेशा उसके साथ जाती थी लेखिका लिखती है कि मेरे भ्रमण की भी एकांत साथीन भक्तिन ही रही है तो कहाँ पर उसको अपनी मालकिन के साथ साथ आगे आगे चलना है उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहाँ उसको टेढ़े मेढ़े रास्तों से बचाने के लिए उसके पीछे चलना है यह भी भक्तें ध्यान रखती थी तो लेखिका लिखती है कि बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती थी वैसे ही गांव की डंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाये के समान साथ पाती हूं। तो लेखिका आगे लिखती है कि युद्ध को जब देश में युद्ध चल रहा था स्वतंत्रता के लिए अचानक आक्रमण जैसे हो जाता है देश पर और लोग इधर उधर भागते हैं देहाती क्षेत्रों में भागते हैं तो कहते देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी युद्ध की को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के जो बेटी दामाद है उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे कि आप गाँव में चलो पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी सबको वह देखाती रुपया भेज देती है पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है जो सम्भवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार स्वीकारना होगा वहाँ जाने का मतलब है कि लेखिका को अपनी मालकिन को छोड़ना भक्ति उसको छोड़ना नहीं चाहती इसलिए वह अपने बेटी और दामाद के साथ भी नहीं जाती वो जीवन के अंत तक अपनी मालकिन से अलग नहीं होना चाहती तो लेखिका लिखती है कि जब देश में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी तो युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी कि लोग छुप छुपकर इधर उधर छुप रहे थे भाग रहे थे कि किसी तरह पलायन कर जाएं, देहातों में चले जाएं और हमारे किसी तरह हम बच जाए तब भक्ति पहली ही बार सेवक की विनित मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आए कि आप भी मेरे साथ गांव चलो शहर में ज़्यादा खतरा है तो वह गांव में किस प्रकार से लेखिका के लिए कैसे प्रबंध करेगी वो बताती है कि वो लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी कि अपनी मालकिन के लिए कैसे व्यवस्था करेगी तो ये बताती है कि लकड़ी रखने के मचान पर लकड़ियाँ रखी जाती हैं उस पर ढेर पर अपनी धोती बिछा देगी और लेकिया के कपड़े रख देगी और कहती है कि दीवाल में कीले गाड़ और उन पर तत्ते रख मेरी किताबें सजा दे सजा देगी इस प्रकार से वो अपनी मालकिन को कहती है और लिख लिखती है कि धन के वो कहती है कि धान के पुआल का गोदरा बनवाकर उसका ढेर बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर वह अपने मालकिन के सोने का प्रबंध कर देगी तो और अपनी मालकिन के रंगश्याही आदि को नई हंडियों में सजो रख देगी और कागज़ पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्रित कर देगी इस प्रकार से व्यवस्था कर देगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी आप मेरे साथ गांव में चलो तो लेखिका को बड़ा ताजुब होता है कि वो किस प्रकार की बातें कर रही है वो देहाती वो है जो ग्रामीण सीधी सादी नौकरानी है वो इतना सोचती है उसके बारे में तो लेखिका को बड़ा आनंद सा आता है वो सोचती है और वो क्या क्या कर सकती है तो उसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए लेखिका से बात करती है तो लेखिका लिखती है कि मेरे पास वहाँ जा रहने के लिए रुपया नहीं है वो जानबूझ बोलती है इस प्रकार से लेखिका कहती है मेरे पास रुपया नहीं है तो मतलब फिर भक्तिन क्या कहेगी सोचती है लेखिका पर वह कहती है कि यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था कि और वो क्या क्या करेगी पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया कि लेखिका को ऐसी आशा नहीं थी कि भक्तिन से ये उत्तर मिल सकता है भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुँह मेरे कान के पास ला होले होले बताया कि उसके पास पाँच बीसी और पाँच रुपया गढ़ा रखा है अर्थात छः रुपये पाँच बी और पाँच रुपया अर्थात वो बता देती है कि उसके पास छः रुपये हैं जबकि वो पैसे छुपा कर रखती थी और किसी को बताती नहीं थी लेकिन अपनी मालकिन को बता देती है इससे पता चलता है कि वो अपने मालकिन के प्रति कितनी समर्पित है कितना प्रेम करती है तो वो कहती है अपने मालकिन को उसे वह सब प्रबंध कर लेगी फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं जब सब ठीक हो जाएगा तब वहीं लौट आएंगे कि ऐसे तो है नहीं कि लड़ाई झगड़ा युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहेगी हम वापस आ जाएंगे। तो लेखिका लिखती है कि भक्तिन की कंजूसी के प्रमाण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे सब जगह वो प्रसिद्ध हो गई थी कि बहुत कंजूस है परंतु उस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में मुझे उन्हें उड़ा दिया कि वो जो प्रमाण थे वो ऐसा डायनामाइट उदारता का ऐसा डायनामाइट उसने फोड़ा था कि सारे उसके जो कंजूसी के प्रमाण सारे उससे नष्ट हो गए उड़ गए इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं था परंतु रुपए के प्रति भक्ति इनका अनुराग इतना प्रेम उसका इतना प्रख्यात हो चुका था कि अपने मालकिन के लिए उसका परित्याग करना अपने मालकिन के महत्व की जो सीमा है सीमा तक पहुंचा देता है मतलब उसको जो मालकिन के सामने रुपया उसके लिए कुछ नहीं था भक्तिन के बारे में आगे लिखिया लिखती है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है ये कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे कि लेखिका चाहती है कि वो अभी जाए आराम करे उसके उसको अभी छोड़ दे अकेला तो भी नहीं कह पाती क्योंकि उसको भी लगाव हो गया था भक्तिन से अपनी सेविका से और वो सेविका भी ऐसी कि उसे मना करे मालकिन कभी तो भी वह उसका कहना ना माने और हंस दे कि मैं आपके पास ही रहूँगी तो भक्तिन को नौकर कहना उतना ही कट असंभव है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को लिख कैसा लिखती है कि उनको सेवक मानना कठिन है क्योंकि वो तो प्रकृति का नियम है वो अंधेरा उजाला आता रहेगा समय आने पर गुलाब और आम भी फूलते रहेंगे तो जैसे हमारे जीवन को हमारे विकास के लिए चीज़ें घेरी रहती हैं उनका अस्तित्व है ऐसे ही लगता है कि लेखिका लग को अनुभव होता है ऐसा महसूस होता है कि उसके जीवन को भी भक्ति ने घेरा हुआ है तो कहती है कि जिस प्रकार अंधेरे उजाले गुलाब आम को आ, सेवक मानना असंभव है जिस प्रकार एक वो अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं उसी प्रकार भक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए कि अपने लेखिका का अपनी मालकिन का परिचय उसको असाधारण बताते हुए और वो स्वयं को भी असाधारण बताती है उसके परिचय के माध्यम से जैसे वो अपने आप को भी एक विशेष एक खास बताना चाहती है सबको कि परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभाव फूटती रहती है क्योंकि उसका जो उसका जीवन था बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा उसकी परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थीं परिवार का भी कोई सहयोग नहीं था तो ऐसे जो प्रतिकूल परिस्थितियों से में रहते हुए लंबे समय तक उसका जो स्वभाव था वो थोड़ा सा लगता तो कई बार अजीब व गरीब था पर उसमें भी एक बार कहते हैं कि उसमें उसके अंदर भी लगता था कि एक स्नेह एक प्रेम प्यार और एक सहानुभूति सबकी सहायता करना सबके प्रति दया ममता ऐसे इन सब गुणों का प्रकाश जैसे उसके अंदर फूटता है इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसे जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं उसको उनको उसका जीवन वो सहज लगती है क्योंकि सबके प्रति दया ममता वो दिखाती है कहती है छात्रावास की छात्रावास की बालिकाओं में जब कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है अर्थात छात्राएं भी भक्तिन के आसपास रहती हैं सबको वो स्नेह करती है तो लेखिका लिखती है कि मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती है अर्थात सब छात्राएं महादेवी को देखते हुए इधर उधर हो जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती है फिर भक्तिन के आसपास बैठ जाती है इन्हें आने में रुकावट ना हो संभवता इसी से भक्तिन अपना दोनों समय का दोनों जून अर्थात दोनों समय का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में ऊपर रख देती है और खाते समय क्या करती है चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है कि क्या करती है कि जो पकाकर रखा हुआ इतनी देर से खाना पर वो क्या करती है चौके पर जब बैठ खाना शुरू करती है तो थोड़ा सा उसको पवित्र कर लेती है धोकर तो इस तरह की बातें वो मानती थी कि धोकर पवित्र करके चौका बनाना चाहिए जगह को धोकर खाना खाना चाहिए इस प्रकार से तो आगे लिखा है माधवी ने कि मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्ति विशेष परिचित है कि कौन कौन माधवी के पास आता है किसके साथ माधवी का व्यवहार लगाव संबंध किस प्रकार के हैं बंधु कहती है कि पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है कि किसके प्रति महादेवी के मन में किस प्रकार का के भाव है वो किस प्रकार के संबंध है इस प्रकार के विचार है भक्तिन भी उसके प्रति वैसा ही दृष्टिकोण वैसा ही व्यवहार वैसा ही बर्ताव रखती है इस संबंध में भक्तिन की जो सहज बुद्धि है वो विस्मित कर देने वाली है कि किसके साथ उसे कैसा व्यवहार करना है किसको कितना मान कि, किसको कितना स्थान देना है इस प्रकार की बातें आगे लिखती है कि वह किसी को कैसे पहचानती है सब लोगों को सबका नाम तो लेना जानती नहीं तो वह किसी को आकार प्रकार किसी को वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अब्रश द्वारा मतलब थोड़ा सा नाम इधर उधर करके बिगाड़कर अपने तरीके से अपनी भाषा में नाम ले लेती है तो और जो कवि आते हैं लेखक के पास क्योंकि कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है पर आदर भाव नहीं बढ़ा क्योंकि मान लीजिए कोई कवि आया और किसी के लंबे बाल हैं और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर कर वह कह उठती है का ओहू कवित लिखे जानव है और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है उसे लगता है कि ऐसी वेशभूषा वाला व्यक्ति कविताएं लिखता है तब ओ कुछ करिए धरे है ना बस गली गली गाउत बजावत फिरे कहते ये कुछ नहीं करता बस गाता बजाता है तो मतलब ज्ञान तो उसका बड़ा है साहित्य के प्रति कविता लेखन के प्रति कि कविताएँ किस प्रकार से गाई सुनाई जाती है लेकिन उसे लगता है कि ये कवि इस तरह से क्यों होते हैं जो अपना ध्यान नहीं रखते किसी की जिस वेशभूषा है लंबे बाल हैं तो ये क्या ऐसा ही व्यक्ति ये इतना प्रसिद्ध हो गया तो क्योंकि उसे समझ नहीं थी उसकी समझ अभी सीमित थी लेखिका लिखती है कि पर उसका दुख सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है किसी के दुखी होते हो बहुत जल्दी दुखी हो जाती है कहते हैं जब युद्ध के समय विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता था किसी को जेल में डाल दिया जाता था तब उस समाचार को व्यथित भक्त कहती थी बीता बीता से भरे लड़कन का जेहलब कलजुग रहा तोड़ रहा अब प्रलय हो जाए उसका माई का बड़े लाड तक लड़े का चाहे कहकर दिन भर सबको परेशान करती कि जरा जरा से लड़कों को जेल हो गई ये तो घोर कलयुग है उनकी माताओं को बड़े लाठ, बड़े शासकों तक जाकर लड़ना चाहिए बोलना चाहिए सबको बार बार यही कहती और बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति जो गांधी बापू थे बड़े बड़े नेता थे सब और साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्ति इनकी सहानुभूति एक रस मिलती है सबके प्रति वो सहानुभूति रखती थी दया भाव रखती थी ये किच उसके व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं तो भक्तिन के संबंध में लेखिका लिखती है आगे कि भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसी ही डरती है जैसे हम लोग से उसे लगता है जेल तो बहुत बुरी चीज़ होती है जेल के नाम सुनते ही वह डर जाती है तो ऊँची उसे लगता है ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंदकर बेहोश हो जाना चाहती है उसे उसे यह कमजोरी इतनी प्रसिद्ध हो चुकी कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते थे तो लगता था तेरी मालकिन को भी जेल में बंद कर सकते हैं तो उसे डराते थे पर वह डरती नहीं थी वह कहना असत्य होगा कि वह डरती नहीं क्योंकि वह कहती थी डर से भी ज़्यादा उसे क्या डर था जेल का डर तो था ही पर उससे ज़्यादा डर क्या था कि लेखिका का साथ छूट जाएगा उसे ये ज़्यादा डर था लेखिका जेल में जाएगी इससे ज़्यादा डर था कि लेखिका का और उसका साथ छूट जाएगा तो वो कहती है कि लेखिका के पास जाकर चुपचाप कहती पूछने लगती है कि वह अपने कितनी धोती साबुन से धोकर साफ कर लें जिससे लेख लेखिका को उसकी मालकिन को उसके लिए लज्जीत ना होना पड़े मतलब मैं क्या क्या तैयारी कर लूँ आपके साथ जाने के लिए कि जहाँ मालिक मालिक होगा वहीं नौकर होगा तो क्या क्या सामान बांध लूँ जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता कि अगर उसे समझाए कि जो जिसको बुलाया जाता है जिसको पकड़कर जेल में डाला जाता है उसके साथ कोई नहीं जाता वह बात वह सुनना ही नहीं उठाती उसकी मालिक नहीं जा रही जेल में तो उतनी प्रसन्न उस कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होगी लेकिन जितनी अपने साथ ना जानने की संभावना से अपमानित होगी उसे लगता है कि जहाँ मालिक मालिक के साथ उसे भी होना चाहिए कहता है ये मालिक और नौकर को जुदा करना कहती है कि इससे बहुत बड़ा अंधेर है कलयुग है जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने से इतना अन्याय नहीं पर नौकर को के मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के समान बराबर अन्याय है तो वो सोचती है कि मालकिन जाएगी तो उसे तो जाना ही है ऐसा अन्याय हो होने पर भक्तिन को बड़े लाट बड़े शासक तक सरकार तक लड़ना पड़ेगा तो भी वो लड़ेगी तो कहती किसी की माई किसी की माँ बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो वह ना लड़ी पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चलता वो तो अपने मालकिन को छोड़ ही नहीं सकती ऐसे विषम प्रतिद्वंदी की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है लेखिका लिखती है कि ऐसा विषम प्रतिद्वंदी जो जेल में भी साथ रहना चाहे उससे भी वहाँ जाने का मुकाबला करे तो कहती कल्पना में भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता तो अंत में जब पाठ का अंत करते हुए भक्तिन की विशेषताएं बताते हुए जब पाठ का इस लेख का अंत करती है लेखिका तो लिखती है कि मैं प्राय सोचती हूं कि जब ऐसा बुलावा आप पहुँचेगा जिससे न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा न सामान बांधने का न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा न मुझे रोकने का तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहाती वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी अर्थात जब मृत्यु एक शाश्वत सत्य है अब भक्ति बहुत बूढ़ी है जब उसका मृत्यु का समय आ जाएगा तब ना वो रुक सकेगी ना मैं रोक सकूंगी ना कोई तैयारी का अवसर मिलेगा तब कैसे ये समय किस तरह के होगा तब ये वृद्धा मुझे छोड़कर कैसे जाएगी क्योंकि वो तो शाश्वत सत्य है वहाँ के कोई किसी के साथ नहीं जाता तो लेखिका अंत में लिखती है कि भक्तिन की कहानी अधूरी है क्योंकि उस समय भक्तिन जीवित थी जिंदा थी तो भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं उसे पूरा नहीं करना चाहती लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन का एक रेखाचित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसके बाल्यावस्था फिर उसके विवाह के पश्चात फिर उसके पति के मर जाने के बाद जो उसकी स्थिति रही उसके बाद जब लेखिका के घर में वो आ जाती है और किस प्रकार से उसको वो काम पाती है और किस प्रकार से लेखिका के दिल में वो जगह बनाती है और उसके स्वभागत क्या क्या विशेषताएं थी ये सब लेखिका ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है तो आशा है आपको पाठपूर्णतः समझ आ गया होगा इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं बच्चों पहला प्रश्न बनता है कि भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी भक्ति को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा वास्तविक नाम भक्तिन का था लक्ष्मी वे क्यों छुपाती थी क्योंकि उसे लगता था उसके भाग्य में तो धन लक्ष्मी ये सब नहीं है समृद्धि नहीं है तो लोग उसका नाम सुनकर हंसेंगे तो अपना नाम किसी को बताती नहीं थी लेकिन लेखिका के यहाँ उससे नौकरी पानी थी तो ईमानदारी का परिचय देते हुए उसने अपना नाम बताया और इसी शर्त के साथ कि वह उसे उसके असली नाम से नहीं पुकारेंगी तो लेखिका ने उसकी जो पहली बार देख जो उसे दिखाई दिया उसकी वेशभूषा उसका रंग रूप उसके आधार पर उसका नाम लेखिका ने भगत रख दिया भक्ति नाम रखा गया लक्ष्मीन के आग्रह करने करने पर पर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न होगा दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन, पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा बनती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है क्या इससे आप सहमत हैं समाज में ऐसे बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं जब हम कहते हैं कि स्त्री ने ही स्त्री के साथ कुछ उसका अहित किया कई बार समाज में परिवार में पुरुष उतना बुरा नहीं करते हैं जितना स्त्री ही स्त्री के साथ बुरा कर देती जबकि उसकी जिठानी और उसकी सास को तो समझना चाहिए था क्योंकि वो भी एक स्त्री थी लेकिन उन्होंने कहा इसने पुत्री को जन्म दिया है उसको उपेक्षा का ही पात्र है ये परम्परा से हटकर है और उसको उसके पति को जो भड़काने वाली उन्होंने बात की थी और जबकि उसके पुरुषों द्वारा परेशान करने का इतनी इसमें बात नहीं आई है जितनी स्त्री द्वारा आई है तो ऐसे उदाहरण समाज में मिल जाते हैं जब हमें कहना पड़ता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है अगला प्रश्न है भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं बल्कि विवाह के संबंध में स्त्री के मानवाधिकार क्या कि विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे उसकी स्वतंत्रता का को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है कैसे क्योंकि पुराने समय में भी आ, बल्कि आज भी कुछ हद तक तो आज भी स्थिति है कि कन्या से या लड़की से नहीं पूछा जाता कि वह विवाह करना चाहती है नहीं अथवा तो करना चाहती है तो किस से तो जो माता पिता को लगता है जहाँ उचित वहीं पर अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं चाहे उसे वो व्यक्ति ना पसंद हो तो ये स्थिति केवल इस पाठ में ही नहीं देखने को मिली ऐसा समाज में होता आया है हालांकि अब ये कह सकते हैं कि लड़कियां, स्त्रियां जागरूक हैं शिक्षित हैं आत्मनिर्भर हैं, फिर भी हम शत प्रतिशत स्थिति बदल गई है ऐसा नहीं कह सकते अभी भी समाज में ये परंपरा चली आ रही है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में तो कि लड़की का विवाह तय करना है तो घर के बड़े बूढ़े या उसके लड़की के माता पिता तय कर देते हैं लड़की की इसमें कोई इच्छा अनिच्छा कोई नहीं जानना चाहता अगला प्रश्न है भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा लेखिका भक्ति इनकी कुछ कमियों की ओर भी आ, संकेत करती है कि वो जो इधर उधर पड़े पैसों को छिपाकर भंडार घर में किसी मटकी में छुपा देती थी वो शास्त्रार्थ करती थी जैसे कुछ रूढ़ी बाधिता उसके अंदर थी कि प्रत्येक बृहस्पतिवार को सिर मुंडवाना है तो कुछ शास्त्र के अपने उर, उर से कह देती थी कि शास्त्र में लिखा है और वह दूसरों को अपने अनुसार बदलना चाहती थी लेकिन खुद में खुद कभी नहीं खुद को बदलती थी पढ़ना लिखना वो चाहती नहीं थी इस तरह की बातें हम बता सकते हैं भक्तिन के स्वभाव की अगला प्रश्न है भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है यहाँ पर आप जो भक्तिन प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक नाई के गंगा जल से धुले उस तरह से जो प्रत्येक बृहस्पतिवार को सिर मूडवा लेती थी उसका उदाहरण आप दे सकते हैं है भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहातीन कैसे हो गई कैसे हो गई बच्चों की उसने गांव की बहुत सारी चीज़ें गांव के व्यंजन बना बनाकर लेखिका को खिलाती थी पर लेखिका के कहने से एक रसगुल्ला तक खाना नहीं सीखी और लेखिका को अपने यहाँ की बहुत सारी दंत कथाएँ ज़बानी याद करा दी लेकिन लेखिका के बार बार कहने पर वो जी बोलना नहीं सीखती है अपनी भाषा में आई ही बोलती है और कभी साफ कपड़े पहनना नहीं सीखी लेकिन महादेवी के कप, धुले हुए कपड़ों को भी वो सिलवटों से भर देती थी इस तरह की बातें हैं कि लेखिका को लगता है कि वो खुद देहाती हो गई बजाय कि भक्तिन में कुछ परिवर्तन आता उसको तो शहर की हवा तक भी नहीं लग पाई इस तरह की कुछ उदाहरण लेखिका देती है पाठ समाप्त